0: 話を聞く人、アビカ和美と申します。現在、ラジオと YouTube で同時ライブ配信を行っております。このチャンネルでは公務員が、えー、と、職場で言えない副業の話、えー、人間関係の悩み、そして辞めたい話などを、えー、と解決するチャンネルでございます。今日のテーマは、えー、育休中に副業できますよ。しかも、えー、それは子供への最強、最高、最強が、の、えー、キャリア教育になりますよという話をさせていただきたいと思います。はい。えっ、ー、と、実はこの話はですね、私が、えっ、ー、と、10年前、うん、10年前に私に向けて、えっ、ー、と、え、なんですかね、エールを送ったり、アドバイスするような内容です、えーと。私は法務省勤務在職中ですね、16年間のうち、今10年間副業をやっておりました。で、その間には子供を、うん、と授かってですね、で、育休、産休、育休で2回ずつ、あの、いただきましたけど、その間も、ま、ずっと副業をやっていて、えー、その時にですね、あの、発見した、まあ、どうやってやったらできるのかとか、どういうメリットがあって、どういうデメリットがあって、やってはいけない副業があるよという話もですね、踏まえて、お話をしたいと思います。ですので、えっ、ー、と、子供を、うんとを授かって、で、私自身のね、話をさせていただくと、私自身は、うんと、えー、子供を授かる前は、フルお仕事好きでしたしねあの、フルコミットしてたんですよ。で、転勤族でしたから、あのまあ、結婚はしてましたけど、夫とね、別居をして、転勤をして歩くというのもやってましたし、えっ、ー、と、なんだっけ、入籍した時には別居婚で入籍もしたんですね。夫も理解の上であの、その転勤族である仕事を続けていったと。だけど、えーと、ありがたいことに、うんと、ま、不妊治療の末ですね、うん、と39歳の時に第四41歳の時に第2子を授かって、で、まあ、そんな、ね、子供が授かるとも思ってなかったので、そこから先のなんか子育てとキャリアって全然考えてなかったんですが、まあ、授かった時に改めて考えてみた。そしたら、うん、とこのままその子供がいる人生を歩むにあたって、転勤族であるその公務員の、うん、と働き方と育児とこのまま両立していった先に、あんまりなんかあの私の中ではいい未来がないなと思って、その転換点を作るために副業をしていたというところであります。というのも一つの理由なんですね。で、何かというと、えっと、まあ、転勤族で、えー、なんだろう、子育てをするとなると、まさにね、うちの父親がそうだったんですよ。えっと、うちの父も、まあ、国家公民で転勤族でした。で、その、転勤。して歩いて、小さい時は私も続いていきましたと。ね、何回もその転校をして友達ができなかったらいじめられたりね、あの、勉強ついてなかいけなかったりした。だから子供のとしても辛かったし、あとは親は親で、私が生まれてから、うんと、父親と同居した期間って9年ないんですね。あの、要は自宅を建てて、父が単身、その後はもうずっと単身赴任生活になってました。で、その間もその転勤で離れ離れにする生活を考えると、親と子として生まれたにもかかわらず、私父親と同居した生活って、まあ9年なかったなと思って、私自身がこのまま転勤族を選び、しかもそので、ずっと続けていくことを考えた場合、子供を連れて単身赴任をするか、それか、えっ、ー、と、夫に子供を預けて自分が単身赴任をするかみたいな未来しかなかったときに、いや、せっかくうい子供が育つ方にこれでいいかなっていうふうにすごく考えさせられたんですね。で、かたやうちの母親は地方公務員でしたと。で、その出産後、あの、私を産んだ後、うん、退職を選び、鉛金属のね、父にあのついていくことを選び、で家庭を選んで子供を選んであの。正職員になった小麦を辞めたという経緯がありますね。専業主婦になったんですよね。だから父親を、その転勤族で仕事を続けました。母親は完全に、あの、今までのね、キャリアを捨てて、もう辞めて専業主婦になりました。どっちもね、私あんまりなんかしっくり来なくって、うん、そうじゃない道ってないのかなって、その子育てとその仕事とね、あの、何かこう続けていく方策はないかなと思って、で、えっ、ー、と、副業をして,いって、ま、もともとに副業をしてましたから、それを続けていったわけなんですよね。特に、うんとえー、時間の作り方なんですが、えっ、ー、と、育児時間と育児短時間勤務制度を使っています。もちろん、育休中も細々と続けていました。あと、産休中も、産休中やっぱり時間一番ありますので、ね、産休中も使ってやっていました。で、まずはアドバイスですけれども、あの、育休、産休中にやってはいけない副業っていうのはもうあります。これはもう明確にあって、これだけは選んでいけないのがあるんですね。それは、時間の縛りがある副業は絶対にやめた方がいいということは、私は、あの、経験上アドバイスさせていただきます。時間の縛りがあるというのは、要は、アポがある副業です。例えば、カウンセリングとか、コーチングとか、講座とか、あの、講座もそのリアルタイムですね。今日何,何月何日何時からイベントやります、講座やりますっていうやつは、本当にやめた方がいい。なぜかというと、子供がいつ体調を崩すか分かんないからです。いや、たとえ保育園に預けていたとしても、えっ、ー、と、その時間で、ね、あの、お熱寝ました、もう迎えに行ってくださいって言われたらもう、それで全てパーンになっちゃいますし、あの、迎えに来いならまだしもですよ、体調を崩してね、入院するなんてことになったらですよ、小児科に、小児科の入院ってね、24時間誰かかりから付き添ってないとダメなので、もうそうなっちゃったらもう全部全てのね、副業もな、あの、仕事も本業も全てこうお手上げになっちゃうので、その時間の制限がある、えー、副業はも絶対にやめましょうと、これだけはもう強くお伝えします。でもそれ以外のことだったらできますよ。例えばですよ。うんとメルカリであれば、うんとで家のその不要品とかまさに子育てグッズなんかを売ってですよ。で、あの収益に変えることができますとで、その時にまあポ,ポイントはあの発送日をね。あの、ちょっと緩めに、長めに取っておくってことです。一日2日ってしちゃうと、ね、何かあったらもうすぐ本当に時間がなくなっちゃうんで、最初から例えば一週間以内に発送しますとか、ね、長くても、まあ短くても三、四日とかってあるじゃないですか。発送時間を長くしておけば、その、ね、買い、あの、買ってくださったお客さんに対して、うんと、何ですか、急いで提供することもなく、まあ何やかんや子供が具合悪かろうが、な何かいろいろあろうが、まあ三、四日とか一週間以内だったら発送できるみたいな感じです。なので、あの、講座とか、えっ、ー、と、相談とか、イベントとかっていうのは、もう何月何日に何時ってお客様は待たしちゃうことなので、これだけはやめましょうということです。なので、おすすめは、えっと、時間に制限がない、まあ、こっちが都合のいい時に、いつかこう、ちょいちょいやれるような副業をおすすめしたいと思います。ですので、メルカリとか、そういう、あの、物販で日時が決まっていないもの、それから先日ね、YouTube でもアップさせていただきました、ユーデミーなんかのその動画教材を作ったりっていうのも、あの、自分に都合がいい時にやれて、それをコツコツ積み重ねていくことなので、そういうこともおすすすめですと、まあ、あのやりたい方はブログという点もありますしあとはね子どもと行けるという意味ではあのお子さん大きくなったらね覆面調査員なんかもいいですよ例えば飲食店に行くとかですね飲食店のリサーチとか学習ンスタンドのリサーチっていうのは子どもも一緒に行けたりするので何て言うのかな、えー、結構いいかなというふうに思います覆面調査員のねブログ記事書いてますのでよかったらあの後で、えー、と貼っときますで、えー、と私がやっぱりね一番おすすめするのはね不動産ですよな、えっ、ー、と、まあ、これは、ポジショントークに聞こえるかもしれませんが、不動産何がいいかっていうと、私、アビコカズミの副業不動産店ミというのをやっています。で私も物件買って、今ね、あの、入居者募集をやってますが、これ何がいいかっていうと、そうやって時間の縛りがないということもありますし、あとね、外注できるというのが非常に大きい。例えばさっきの、ね、動画教材作ったりとか、うんと、副面調査員とか、メルカリとかもちろんいいんですけど、何やってもいいんですけど、でも、それって自分がやっぱり手を動かしたりあ、ね、あの、動かないことには何もできないわけです。だけど不動産もすごくいいのは外注できるということは専門業者さんにお願いできるということなんですね。例えば入居者募集今ねやっていただいてますけども今専門業者にお願いしていて私はこうやってね YouTube でしゃべりながらでもその間もの入居者募集のをプロにお願いをしているわけです。確かにあのお願いする代金はかかりますけれどもでもね育児もう育児中に一番貴重なものって時間なのでそれであのお願いできるプロがいらっしゃるったら非常に心強い。入居者募集にしてもそうです。家賃の回収にしても管理会社というのがあります。あとは、そうですね。えっ、ー、と、物件を探すとかも、その昼休みとかに、えっ、ー、と、サイトとかアプリとかで探せますので、その育児をしながらでも、こう、両立できるという意味では、本当に非常に、なんですかね、外注できるというのはね、不動産ならではだなと思います。これはね、本当に他にないなというふうに思っているところです。ですので、あの、育休中に、私とね、やっております。アビコカズミの副業不動産デムに、あの、ご利用されている方、本当にたくさんいらっしゃって。で、皆さんね、うんと、子供と一緒になんか物件を見学に行きましたとか、あとは、その、あれですね、なんだっけ。私自身も、この間、その物件でいろいろあったときにですね、子供連れで、えっ、ー、と、行って、えー、掃除するときとか、もう、物件を子供に見せて、あ、ここなんだよって、お母さんが、その、ね、あのお仕事で、今、その、お家のお仕事をしてるんだけど、こちらなん、ここなんだよ、みたいな話をして、平んみたいな感じで話をしています。だから、副業と育児時間を分けるんじゃなくて、えっ、ー、と、その、合わせることもできるってことなんですよね。現役大家さん、現役公務員さんであの、M さんという方のインタビューを取らせていただいたら、やっぱりその物件を見学するときにもえ、お子さんを一緒にあの一緒に行きましたと。で、えーと、1個見学したら、じゃあその近くの公園で一緒に遊ぼうねみたいなことをして、育児とあのその不動産、大家業をうまく両立させていらっしゃるというふうに話されていました。あとは、お子さんにいい環境をプレゼントしたいということで、その物件を探していらっしゃる方もいますし。でそれはあの育児の時間と副業の時間とか別ということではなくて、不動産がうまあ、その、一緒にやれるということ。そして、うーんと、その、共有した体験もできるということが非常にいいなというふうに思っているところです。ですので、まとめます。ちょっとな、な,な,なっちゃいましたが、えっ、ー、と、育休中にやってはいけない、あの、副業というのは、時間に縛りのあるものは、もう、えっ、ー、と、子供のね、体調がいつ何時に何があるかわかんないので、それはや,めやめましょう。えっ、ー、と、いつでもその自分が都合のいい時にできる副業をやりましょうということでした。はい、中でも、えっ、ー、と、いろいろできますけれども、不動産というのは、プロに外注できるという選択肢があるので、えー、非常におすすめですということでした。はいあとはじゃあ、えー、とやってはいけないことを言いましたよねあと時間を作るのは育休中、えー、産休育休はもちろん育児期間とか育児短時間勤務制度とか、まあ、時短制度がありますのでそれをうまく使っていきましょうということですただし、まあ、あの親と子とあの健康がね一番重要ですので睡眠時間削ったりとかそういうふうな無理になっちゃうような働き方ではなくてあの持続可能な範囲でゆるゆる細々あの楽しく続けていけるのが一番だというのを私はね体験上お伝えさせていただきます。で、あとは何だっけあやるメリットですよ。私はメリットはね本当にたくさんあると思っていてえっとねまあタイトルにもつけましたけども子どもに対するね最高のキャリア教育のプレゼントだよなとうう思っています。なぜかというとうんと、そもそも、まあ、さっきみたいにね、物件見学をするとか、その、ここがね、あのー、お家だよとか、まあ、いろんなリフォームをしてる様子とかですね、あのー、いうふうに見せると、子供に対してはね、それって最高のこう、リアルな社会化見学ですよね。じゃないですかあの、社会の授業とかでね、いろんなその工場を見に行ったりとか、なんかお仕事のね、いろんな人のインタビューとか行くと思うんですけど、小学生だったら、そういうのをまさにリアルであの体感できる子供にとってはね、めちゃくちゃね、面白がってくれます。なので、あの、社会科見学としても非常に有効だなというふうに思います。それから、うんと、親子で、ね、仕事の話ができるよねってその本業だと本業のねそれこそ役所に行くとかあの事務所に行くとかしちゃいますから子育てと別個じゃないですか子供を職場に連れて行くってなかなか普通の一般の職場であれば難しいじゃないですかだけど副業であればあの別に先方の,の不動産業者さんとか、まあ、いろんな場面で OK いただければですよ子連れできますって、まあ、結構皆さん OK してくださるので仕事と副業と子育ては両立できますし。でそれがなてうのかな、えー、子供もと、まあ、仕事の話をする機会とか親がこういうふうに働いてるんだみたいなところを見る機会になりますので本当に、ね、それは、ね、子供の方が面白がってくれます。ですあとはです、ね、最後に親子で仕事の話ができるリアルな社会科見学になるそうあと,、まあ、うんとあれですよ。未来の子供の可能性を広げると思ってるんですね。子供がなりたい職業っていうのはあるじゃないですか。今だと、例えば YouTuber、えー、っと、一昔前だとね、野球、プロ野球選手とかサッカー選手とか、うんと、お菓子屋さんとか看護師さんとか、消防士さんとか、警察官とか、まあ、いろんなの職業ありますよね。で、あれって何かっていうと、子供が一番目にする職業が、あの、ここの東西、その当時の子供たちが一番目にしている身近な職業がランキングしてるんですよ。そうですよね。例えば、今のね、子供たちが YouTuber っていうのは YouTuber になりたいんじゃなくて、その YouTuber という職業が彼,彼ら、彼女たちにとってめちゃくちゃ一番身近な職業なわけですよ。そうですよね。だから、あ、これ仕事なんだ。ね,ね、YouTube で喋ってる人たちはこれは仕事なんだ。あ、じゃあこれだったらなんか自分にもできそうって言ってな,るあのなりたいっていうふうに言うわけですよ。だから、警察官とか消防士とか学校の先生とか、あの、保育士さんとか。お菓子屋さんとかそういうのってね子供たちから見えるじゃん大,大工さんとかそういう見える仕事が子供たちにとってあこれが仕事なんだと思うからそれでランキングになっていくわけですよねじゃあ逆に言うと見えない仕事って子供たちの中では選択肢がないわけだからな,なりたいというふうに思わないってことなんですよねじゃあ。なれないとか、興味がないっていうわけじゃなくて、単に知らないという話なわけですよ。例えば私ね、前職は保護観察官っていう仕事ですけど、保護観察官なんてね、子供のところから大人だって全然知らないで、ね、マニアックな職業ですから、保護観察官になりたいということ自体は絶対理論上起こらないわけですよね。それは身近じゃないからです。えー、のなので、ということを考えると、例えば、うん、親業であれ、例えば覆面調査員であれ、まあ、どんなお仕事であれですよ。副業にやっているという、親がやっている仕事の姿を見れるということは、子供にとって、あ、こういう仕事もあるんだ、こういう働き方もあるんだっていうのを、まあ、めちゃくちゃ身近で見れる、あの、機会だよなっていうふうに思ってるわけなんですよね。はい。です。なので、えっ、ー、と、子供にとっては本当に、うん、非常に、な,なんていうのかな。メリットしかないかなと。あとは私はね、あの、副業に関しても、あの、本業に関しても結構子供に仕事の悩みなんかを話していて、いや、こんなことがうまくいかなくてさ、とかさ、あれがね、この間、うなんだっけ、あトラブルにあったんだよね、とかですね、あの、警察の、あの、現場検証に来られた時の話とかですね、水漏れの話とか、もいろんな話をしていまして、子供たちにとっては、まあ、親がそうやって仕事を悩みながらなんかこう、前に進んでる様子っていうのが、なんか、やっぱりね、面白がって聞いてくれます。はい。というわけですね。でうん、と最後にお伝えしたいのは、うん、子供にとってのキャリア教育最高のキャリア教育ってあ最低か、うん、一番私、うん、子供にとって残念なのは親がなんか仕事に行く時にしょんぼりしたりとか苦虫潰したようなもうしんどい顔をして親が仕事してること自体が、私子供にとって、なんかマイナスのキャリア教育じゃないかと思うんですよ。いかがですかだって、仕事行ってきますっていう親がですよ。なんか、辛そうな顔とか、しんどそうな顔とか、嫌な顔してたら、じゃあ子供たちそれ見たらですよ。仕事イコール嫌なもんだみたいな感じで結びつくと思いませんか私は、うんと、子供に、私自身はですよ、子供にプレゼントできるのは、親がなんか、まあ悩みながらも何にしながらも、まあ結構こう前向きに仕事してる姿とか、まあ仕事ってまあ大変だけど面白いよとかやりがいあるよみたいなことを、まあ親が、うん、なんていうかな、態度とか、姿勢で見せられることかなと思っていて、なんかそういう仕事というところと、うん、親と仕事と、子供との接点を作ること自体が、なんか最高のキャリア教育かなと、まあ、キャリアコンサルタントの白粛例ですので、そんな風に思ったりするわけです。で最後にね、ご紹介したいのがうんと、元外交官の方で、まあ、大屋業のね、勉強していくうちに会った方がいらっしゃるんですよ。元外交官の方で、今は3人のお子さんがいらっしゃって、で、外交官を辞めて、で、えっ、ー、と、専業オ屋さんになられて、オン屋さんというよりね、もう不動産経営者ですね。もう億単位の、その新築のアパートとか、あのマンションを建設して、そこに、あの、入居者さんをね、入る、その経営、まあ、まさに、あの、会社経営をされている方とお会いしたことがあります。あの、ママさんですね。で、その方にお会いして、あの、お話を聞いたところ、いやーって、あ、アビさん元公務員なんですねって。いや、私も元公務員なんですよ。外交官なんです。いやいやいやいや、外交官って言って、同じ公務員としてなんかちょっとね、あの、同類にしてたくなら大変恐縮だったんですが、要はその方がおっしゃっていたのは、私はその外交官を辞めましたと。で、それを子育てをあの大事にしようと思ったから、で、世界各国を飛び回る外交官ではなく、私はその外交官のキャリを一旦捨てて、そのえ、子育てに専念しようと思った。で、次にその仕事をしようと思った時に何を選んだかっていうと、えっ、ー、と、親業というのは、さっき言った通り、時間、子供たちへの時間をちゃんと使いながら、でその隙間時間にいろいろやっていける。それが良かったんだと。だから今はその事業を拡大させていって、ね、億単位のその、ま、まさに経営をね、しているんだということでした。だから今はその子供たちの送迎、なんか習い事の送迎とかもできるし、その親業によって塾代も出せるし、なんかね、あの、例えば外食にも行けるし、なんか困った時には、細やかに対応できる。だから私はの、外交官の時も幸せだったけれども、今の仕事も幸せだと思うし、なんか公務員を辞めたとて、そんな風にキャリアチェンジができるっていうこと自体は、なんかすごく、なんか私は全然自分自身想像していなかったけれど、あのすごく良かったと思ってるっていうふうにおっしゃった方がいて、なるほどというふうに思いましたよ。なので、うんとまあ、公務員だから、ね、これままずっと公務員ということではなく、そうやって大胆な、ね、キャリアチェンジをするという可能性もある。だから子どものキャリア教育だけではなく、私たち自身の生き方も、本当にこれ、いつからでもチェンジできるよなっていうふうに思ったところでございました。はい、先ほどからちょいちょいお話をしております、アビカカズミの副業不動産ゼミはですね、えー、と動画の概要欄にえー、ご案内、えっ、ー、と、URL、載せておりますので、あの無料動画セミナーよかったらご覧になってみてください。えっ、ー、とね、育休中や産休中でも参加できるように、あの、子連れでね、あの、Zoom に参加していただいたりとか、あの、いつでもコミュニティにアクセスしていただいたりとか、夜中でもね、あの、朝でも全然大丈夫ですし、あの、Zoom、ズーム、あの、みんなで集まるズームには、あの、お子さんと一緒にね、参加いただいているような、まあ、子育てと、あの、副業を両立できるような仕組み作りはしていますので、あの、ぜひぜひ、えー、よかったら、あの、ご覧になってみてください。はい、YouTube、メロピアさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、ラジオでは、たけさ,さ,さ,さ,さ,さん、ありがとうございます。花ん宮び花頭さん、みや花頭さん、ありがとうございます。やすさん、ありがとうございます。すーさん、ありがとうございます。はなちゃん、ありがとうございます。えー、マリカさん、ありがとうございます。えー、宮城さん、ハラハラしますよね。うんうん。確かに。え、花ちゃん、内容は選ばないとですね。本当ね、内容はね、選んでください。はい。あのー、時間の速ばかるやつや,やめましょう。はい。じゃあなければ大丈夫ですよ。すーさん、確かに、ね、え、子供小さいうちは何があるか分からずすぐに対応しないといけないことが多いですよね。そうですよ。だってね、出勤できるかどうかすらだって微妙なところなのにね、そこに副業という、しかもお金が絡む、あの、アポはね、本当に、あの、こっちが、あの、疲弊しちゃうので、えー、あの、お勧めしません。はい。ゆうちゃんままさん、こんにちは。ありがとうございます。松村なきさん、まさに子供にとっての経験学習になりますね。そうです。はーい。あの、めちゃくちゃ喜んでました<笑>あ。広島カープボヤさん、はじめまして。ようこそいらっしゃいました。美子和美と申します。すずさん、えー、子供たちと何回か物件、あのー、見に行きました。素晴らしい。子供たち面白がってました。そうですよね。面白がるんですよ。本当人んちに行ってるみたいでね。マリカさん、子供さんへの効果はわかります。私も仕事、自分の仕事が子供さんに説明できなくて困ってますが、笑い。<笑>そうですよね。そうそう。えっ、ー、と、みやみやはなしろさん、ありがとうございます。はい、ひろみさん、ありがとうございます。なんかね、嬉しい。今日はコメント欄めちゃくちゃ盛り上がって、ま、あの、共感いただいて大変嬉しいです。えー、育休中に、その、今後のね、子育てと、それから、本業の仕事と、えー、なかなかね、両立難しいなとか、ちょっとこれを機にキャリアチェンジしたいなとか、子供の方に重点を置きたいなという方の参考になれば本当に嬉しいです。はい、ではでは最後までお聞き、あの、ご覧いただき、えー、メロ、メロピロンさん、ありがとうございました。ラジオの皆さんもありがとうございました。ではでは、ヒロミさんお大事にね。